1: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcast Mallorca. Idag får du inte njuta av Karinas vackra stämma, men väl av min, Karolinas och dagens gäst, Jessica Ekman. Hon kom till Mallorca första gången 1998 för att jobba och hon flyttade hit för gott två år senare. Idag är hon en väletablerad och grymt erfaren eventplanerare. Och jag har laddat med en massa frågor för att ställa till dig, Jessica. Välkommen!
2: Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med.
1: Ja, jätteroligt att ha dig här. Jag är så glad för det. Nu är vi i maj och du har
2: ju högsäsong nu, eller hur? Ja, ja, det kan vi säga. Det blev lite ojämnt med bokningarna i år så det verkar som att allt, allt händer i maj.
1: Är det så? Det verkar ju som att Mallorca verkligen har kommit igång nu efter pandemi och lagsäsong och...
2: Absolut, absolut. det är verkligen jättehögt tryck på allt, alla, alla serviceinrättningar. Uh -huh. så, nej, det, det är kul att det har kommit igång samtidigt som, jag vet inte, man känner sig fortfarande nästan lite o, orutinerad kan jag inte säga. Men, alltså, jag har ju jobbat med det i många år men man är fortfarande lite seg. Så. Uh -huh. Och så
1: kommer det som en boom nästan, att, det kommer, att folk bokar lite, lite mer med
2: kortvers eller inte det Ja, ja, jo men det tror jag absolut och det är också, det är också en sak som, som har kommit nu mycket företag som bokar med väldigt, väldigt kort varsel mm. så det kan vara liksom tre, tre veckor ifrån det att de först har av sig till att de faktiskt kommer ner eller de ner. Oj då, mm. hur, hur det, då?
1: För du, det du gör framförallt är ju att planera, det antar jag är ditt största arbete i, i detta att faktiskt sätta ihop en plan för de här grupperna, hur, hur funkar det?
2: Precis, ja. det är landarrangemanget som jag, som jag erbjuder då. och det är först och främst skandinaviska kunder, mm -hmm. företag som kommer ner till Mallorca eller de behöver faktiskt inte ens vara på ön, de kan åka till andra ställen också. Jag är hjälplig i hela Europa i princip då. Oj då. Mm. Ja, och jag kan hjälpa dem med allting ifrån att de landar på sin destination till att de åker igen. Då. Mm.
1: Vad, vill de ha? Vad vill de ha din hjälp till?
2: Ja, det är allt från bussar till, till servicepersonal på plats, till restaurangbokningar, utflykter, specialarrangemang... Mm. Hotell behöver de givetvis ha mycket konferenser. Mycket efter covid, folk som vill ha nya typer av konferenser. De vill inte sitta inne i ett konferensrum utan mycket att de ska ut på en båt och ha konferenser Eller att de ska ut i bergen och vandra samtidigt som de har uppgifter de ska lösa efter vägen. Det gäller att vara innovativ så det är roligt. Men det låter ju som
1: Mallorca är ganska exemplariskt resmål för dem. Absolut, Mallorca är alltid exemplar. Så. Ja, det får du ha. Vet du vad, jag läste på din hemsida. Det stod någonting om VIP-service, special events med personlig service. Ja. Alltså, då kan man ju verkligen ha speciella önskemål. Är det något du kan berätta om?
2: Ja, ja det har kommit till lite ja, efter, eh, efter pandemin liksom, när det var många som inte hade rest på två års tid som ja, kanske hade haft en stor födelsedag eller någon som ja, faktiskt folk som har hört av sig som bara vill fira att de lever och att de fortfarande har vänner kvar och ja, väljer att sätta sig på en, någon destination då för att få tid tillsammans och ja, det kan vara allt ifrån en födelsedag för 150 personer. Till att de vill smita väg någonstans och kanske gifta sig till exempel.
1: Du har ju förut jobbat med bröllop men nu gör du inte hela paketet längre. Men du är involverad på något sätt?
2: Jag gör bröllopsceremonierna. Det har ju blivit så med de här företagsgrupperna att de regerar sig väldigt mycket höst och vår. Mm. Så sommarsäsongen har ju i princip varit väldigt lugn för oss då, tidigare. Mm. Och jag har lite svårt att sitta still då, får man erkänna. Så jag halkade, faktiskt, det var, jag halkade in på ett bananskal och i år är det exakt tio år sedan som jag hade... Jag var på, på ett bröllop där bröllopscelebranten, då, hon som höll i ceremonin, blev plötsligt sjuk. Så jag fick åtkastat ett manuskript i handen och sa att du har tio minuter på dig annars får vi ställa in bröllopet så det var ju bara att läsa igenom alltihopa och så körde vi ja,
1: det är ju faktiskt så man börjar med saker att man, man vågar inte riktigt själv man måste ha den där sparken nu eller aldrig
2: Ja, ja nej, det, var, det var en ganska skrämmande upplevelse kan jag säga så här efteråt. Men, ja. men som sagt, jag har ja, ja. kört några stycken varje år och så. Det har blivit mer och mer och förra året var det ju en total boom. Då. Så jag hade över 30 bröllopsceremonier. Det är kul, man får se många fina ställen och träffa mycket trevliga människor. Alla är glada.
1: Jag måste säga att min poddpartner Karina, henne får vi inte glömma i detta avsnitt heller. Hon har ju gift sig här på Mallorca för några år sedan. Och det hon sa just var att det svåra var att få tag på en präst eller någon som kan viga dem. Men då finns du.
2: Ja, till exempel då. Det blir inte en laglig vigsel utan man får springa och fixa papperna innan eller efter man, man har varit här nere. Då. Men...
1: Vad man gör då om man är svensk, då gifter man sig borgerligt i Sverige först så man har alla papper. Precis, precis. Just det, just det. Så gjorde faktiskt. Ja, den gången jag gifte mig.
2: Då blev det Rom efter det. Aha, men det går ju hur bra som helst. Men då hade vi en präst. Ja, ja. Nej, men det finns ju här nere också. Jag, jag jobbar mycket med Svenska kyrkan också. Så att det... Mm.
1: det hon sa just var att eh, prästen på Svenska kyrkan är ganska svår att boka det. I alla fall då när hon gjorde det. Det var väl innan covid och allting. Men eh, mm. det är bra att veta att det finns andra möjligheter. Alternativ. Eller om man inte vill ha en präst givetvis. Jag för mig att du någon gång när jag träffade dig i början hade lite roliga historier att berätta om de här speciella önskemålen som du kan råka ut för ibland.
2: Ja, oh. vet du jag, Nej, jag
1: vet inte exakt
2: vilken du tänker.
1: Men det var någonting om en, om en bondgård eller om en liten. De ville ja, vill ha djur.
2: Ah, okay, okay, okay. Ja, okej, ja, okej. Ja. ja, Det var en saudisk en Saudi familj som kom som hyrde ett helt uh, agriturismmodell uppe i bergen. Och de beställde ett miniso till, och det var över jul och nyår. Så de beställde ett minisot. Så jag fick åka och köpa kycklingar och uh, kaniner på marknaden och köra upp till dem. Ja, det var. Det var till barnen Så vi hade ju liksom speciella Vi tog in, ja jag vet att vi hade till och med Natura Park var inblandade Och fick ta dit speciella djur Som inte finns vilda på ön och så vidare Så att, ja det blev ett ganska stort arrangemang Blev de nöjda? Blev barnen nöjda? Absolut, absolut jo De tyckte det var roligt så.
1: <laughs> Alltså de här saudiska Så du prins mm.
2: ja, du, alltså, du har den typen av gäster ibland Alltså det finns allt på den här ön, det är det som är så spännande med Mallorca, det är det, är det jag brukar säga, det är så otroligt ja, det rör sig så mycket, det kommer så mycket folk hela tiden liksom. så att du kan i princip träffa vem som helst i hela världen här nere så att, mm. men sen blir det ju givetvis då att har man, har man kontakter och jag har ett bra kontaktnät så blir man ofta inblandad i lite otippade saker ja Vad mm. ja. ja,
1: kul! Då bara undrar jag om du har något mer roligt du kan du kan dela med dig av
2: men jag, jag kan säga att jag hade en, en märklig request som kom. Det var faktiskt under pandemin där. Då fick jag en nyckel insläng på min gård med en adress på och sen ringde de mig efteråt för det var ju liksom, man fick ju fortfarande inte träffa varandra. Det var, det var en engelsk familj som flyttade ifrån ön så de lämnade bohag och allting och bara kan du sälja den här? Och jag sa det till dem jag aldrig jag var inte, mamma är ju faktiskt, hon har varit mäklare i Sverige men jag har aldrig hållit på med att med sälja hus. Men det slutade med att jag fick avsluta deras boende på Mallorca. Det var en lite uddare request men det var ju verkligen vi har Ja, det var bara gilla läget så vi fick visa, borsta av skoltyskan och sälja deras saker då till, till en tysk familj som faktiskt tog hela rasket. Så. Jaha, inklusive möbler och porslin och rubbet som de lämnade. Ja, ja, ja vi, fick, vi fick justera om lite där. Men det är en sån, en sån grej som jag kanske inte hade räknat med att det skulle komma där. Men, men det är lite därför det står det sån. Ja, ja, men vill ni ha hjälp med något så... Mm.
1: Så VIP betyder egentligen att du kan göra nästan vad som helst? Ja, <laughs> det det, nja, det låter lite Nu ska jag inte gå in på uh, moraliska grejer. Men alltså du, du, du har en
2: förmåga att uh, arrangera det mesta för du har så mycket kontakter. Och... Jo men det, det, bli, det blir ofta liksom att ingenting är ingenting. Om... Jag gillar utmaningar, ingenting är omöjligt. Det, det är det som vi pratade om innan också. Lite stress, det är liksom helt okej. Okay. Det, det, ja. det fungerar, det fungerar. Mm.
1: Det det bara triggar trigga. Ja. Ja. <laughs> okay. ja. Men du bor alltså på Mallorca. Du, du uh, började som guide i några år. Mm.
2: Innan du flyttade till Mallorca? Precis, precis. Och sen när jag kom till Mallorca så har jag bott runt lite grann. Och det var jättenyttigt. Så första året bodde jag uppe i Playa de Mora. Mm -hmm. Och sen hamnade jag tre år i Marivent utanför Palma. Och sen bad jag iväg bort till Calador. Och sen 2003 då köpte vi huset i Jukmajor. Som är den vackraste byn på jag. Nej, det är det väl inte. Men,
1: men vi gillar vi gillar Jukmajor. Uh. Det som är roligt med Jukmajor tycker jag är också att den ligger ju nära flygplatsen. Den ligger väldigt bra till. Alla säger att Palma gör det men det gör ju verkligen Jukmajor också. Men ändå är den så liksom pass okänd i alla fall för svenskar tycker jag. Tyskarna har ju hittat dit men
2: inte så många fler känns det som nästan. Nej, ja, det blir ju det blir att man lär känna mer och mer folk också. Men det som är speciellt med Jukmajor är att det är största kommunen på ön. Så det är så utspritt. Ja att ja, ja. precis. Ja, vi har ju mm. vårt lilla torg där men annars är det. Ju, det kan ju, jag har faktiskt träffat ja, åtminstone fem, sex svenska familjer i, som, som bor här delar av varen, liksom. Men det är ju inte, mm. det är ju inte så lätt att springa på dem om man säger på på Nej. affären, för vi har ju många affärer i byn och det, är, ja. Ja, det är torget som är mötesplatsen där, liksom.
1: Ja, precis. Mm. Juksmanjordet som kommun är ju, det innebär ju en stor del av El Arenal faktiskt, som är Ja, Mallorcas nästan största turistmagnet kan man säga.
0: Mm.
1: Och framförallt är det ju unga tyskar och holländare som åker dit och parterar. Men sen har vi också Kalablava som är ett riktigt eh, lite lyxområde också vid, vid havet. Men så är det som du säger den här ganska lilla byn också med torget. Och den är ganska avslappad tycker jag, den där byn. Ja. Mm du bor i
2: utkanten av Uppma gör är det så på en liten gård Ja precis jag bor um, ute på landet i Tre kilometer nu in till, in till byn då. Mm. Så vi köpte huset här 2003. Det var en ren sån, ja jag tror vi hade sett mellan 30 och 40 hus. Och det var väldigt, väldigt svårt. Så alltså, det vet ju de som, som har letat hus på annat, det är att det inte är lätt att hitta rätt. Så. Och i Nej. princip allting här ute, det var dåligt byggt. Det fanns inga tillstånd. Det var olagligt mm. och hot om att de kanske till och med kunde riva husen för en. Ja det där har man hört mycket
1: om faktiskt lite skräckhistorier mm. men det har funkat bra för er
2: ändå. Ja, vi, hade, vi hade faktiskt en tur för jag kommer ihåg det, att det var, det var helt övergivet de hade inte bott här på, på många år så att vi fick liksom ta machetes för att komma in genom, genom vinden liksom det var så, så jämvuxet och när vi egentligen tog oss upp så var det vindruvor på, som hängde liksom över hela terrassen precis som det gör ofta i Grekland. Det låter ju rätt skärmigt ändå. Ja, ah, jag fick någon sån här, jag fick någon, jag vet inte, sen såg jag, sen såg jag poolen och jag kommer ihåg att jag drog tag i ägaren då och bara, är poolen laglig? Och då flinade han ett sånt där smile och så visade han upp papperna liksom att den var en laglig pool. Och sen oh. skulle jag lyssna för det fanns ju varken vatten eller el eller någonting men jag skulle bara ha det här huset så att
1: det Finns det inte vatten eller el och det är inte lagligt, då är det ganska svårt. En pork kan man någonstans, förr så kunde man fixa det, nu, nu kan man ju inte fixa någonting som är olagligt. Men förr blev det
2: lagligt efter åtta år, ja. men nu finns ju inte den möjligheten. Men vatten och el då? Ja, men vatten och el, och det är ganska komiskt, vi hade ingen aning om det innan vi hittade det här huset. Det är väldigt många i, i det här området som faktiskt varken har connection till, till el- vad säger man? Elkabel alltså? alltså... Ja, just det. Ja, men... ja, eller att de har vatten. Så vatten kommer med lastbil. Det kan man beställa då. Så vi beställer ja. en gång i månaden. 12 000 liter kostar 46 euro just nu. Ja, men det låter ändå överkomligt, eller? E Ja, det, alltså, man gillar ju att vattna och ta hand om trädgården och så så att det blir ju det blir pengar. Stor pool också då. <laughs> Den, Och sen elen det var ju liksom var ju ganska stöddig då som liksom, ja, ung, ung person. Ja men det är klart vi kan producera vår egen el så vi var väldigt ambitiösa i början hade både vindkraftverk och solceller. Vi var ju nästan först i, i Jökmajor med solceller. Liksom. Uh -huh. och, och så generator på det. Så vi var ju ja, 100 procent självgående här. Liksom, så. Uh
1: -huh. Men nu är det ju jättepopulärt med solceller. Det är inte. Det har ni det.
2: Precis. Ja, uh -huh. ja nej, så det, det känns ganska normalt. Liksom. Det är uh -huh.
1: nej. Och din man, som är så pappan till dina barn, han var majorquin, så han kanske... Kände sig lite trygg med. Jag tänkte om man kommer som svensk utifrån och ska sätta upp vindkraftverk och så. Det kanske är lite...
2: Ja, jag, jag vet inte. Jag skrattar lite när jag tänker på det där för det är liksom, han hade ju ingen erfarenhet heller. Liksom. Det var väl bara, vi hamnade här för att det var så bra läger om ja, tolv minuter till flygplatsen och mm. 20 till Palma och alltihopa. Så jag, jag tror han blev lite som mig. Vi tänkte inte så mycket mer på det där men Nej. det gick som det gick som. Bland annat så skulle vi borra egen, egen brunn i huset. Ja, det är också. Mm. Ett hål som är 200 meter djupt utan vatten. Det kostar 6 000 euro. Det kom de att hämta 1 000 euro per ja. månad där i ett halvvar. Vi höll på att gå helt ekonomiskt efter den där ja. boomen. Liksom. Men det, alltså vi...
1: Och inget vatten hittade ni? Nej,
2: det fanns inget vatten. Jag vet inte. Det är
1: för djupt där.
2: Uh, okay. ja, jag vet inte. Vi hade någon gubbe som sprang runt med ett vatten. där vatten. En vattentreangel och, och påstår att det fanns vatten där och jag vet inte. Ja. Uh, nej, nej, uh, ja. Han
1: fick väl sin procent där också för att säga det kanske. Helt säkert,
2: helt säkert. Det var väldigt blond och svensk tag men ja. Okej, okay, ja, ja, vem vet.
1: <laughs> men ni, ni blev kvar, eller du är kvar i alla fall med, och dina är ganska stora väl det här laget.
2: Ja, precis. Jag har min uh, stora tjej i 17 år så hon går gymnasien i Palma och 13-åringen bor hemma hos mig. Och sen 2006 flyttade mamma ner och så vi kör lite gener generationsboende här. Så ah. har byggt sin egen lilla bungalow på. <laughs> ja, vi har gjort om garaget då, för man får ju inte bygga någonting nytt.
1: Precis. Ja. Ja. Frågan är om man ens får använda garage som boende. Det är ju väldigt strikt här numera, men... Om det var ett par år sedan så... är
2: relativt, ja. ja. Precis,
1: så länge det har gått åtta år så så, så går det bra. Men, ja, men då lever du som en riktig amerikansk familj för det är så många som bor här med sina föräldrar.
2: Ja, nej, det är ett lyckligt, lyckligt arrangemang, det fungerar, fungerar bra. Mm så mm. det är jättebra och bo ute på landet är ju fantastiskt speciellt om man åker in och jobbar i Palma då, som jag. Jag, jag, jag trivs ju jättebra in i Palma men det är så mm. fantastiskt att åka hem på eftermiddagen sen, så att det,
1: mm. det, är det är en det. dröm för många även många svenskar som kommer hit och den här drömmen om en finka på Mallorca så att du, uh. Då lever du den drömmen som många har.
2: Ja, jag ska komma ihåg det i november när det regnar i tre veckor i rad. Och allting är lera och läskigt och solcellerna inte fungerar- för att vi har fått molnflödar i rad. Ja, ja,
1: ja. Det är ju bra att du kan påminna om verkligheten också- för de som drömmer då om finkan. Självård i lägenhet och är rätt nöjd med det praktiska- med det mitt inne i Palma. Men du, tillbaka till mina frågor- Mm. Ska vi se här. Du, är ju, du eh, ordnar ju för grupper, men jag tänkte också, jag tycker det är tult när du kommer med dina berättelser här, dina anekdoter. Eh, hoppar, in som, <skratt> hoppar in som guide ibland också. Att, du planerar ju allting, men är du själv guide för grupperna?
2: jättegärna, det är lite så jag brukar säga det, ge mig en mikrofon så ska du ja, ge mig ett, ett ord bara på vad som helst så ska jag <laughs> säga vad, vad jag, ja, min erfarenhet om det, nej men det är ju, ju som man major, liksom att turistsidan den, den ser man ju. Men jag har ju haft då möjligheten att se liksom allting från majorkinska ögon. Och, och mm. I och med att jag har haft då har majorkinsk svärfar till exempel som vägrade att prata ett enda ord. Castiano med mig fast jag tyckte då att min spanska var ganska hög. Men det ville jag vara med i familjen till exempel så fick man prata majorkin och så var det bra med det. Liksom, så att det. Mm. Svärmor första gången jag var hem till henne hon bjöd på små såna här sparvar inlindad i kol. Ja, det är liksom en, en nationalrätt som väldigt få turister får prova när de kommer ner. Men ja, jag, jag höll på att dö, men hon var väldigt nöjd. Hon var väldigt mm. nöjd över, ja, jag vet inte.
1: Ä Äter man det med huvud och nebo och ben och allt, eller vadå? Jag tittade
2: inte så noga vad hon hade stoppat i det där kolpaketet, om jag ska vara <laughs> helt ärlig. Men...
1: <laughs> jag krasade mina tänderna så kanske <laughs> man kan
2: tänka sig. Ja,
1: nej, nej. ja det är ju häftigt. Men vad kan du säga då? Du har ju bott här länge. Många, många år och eh, Mallorca har ju verkligen vuxit fram som eh, turistnation. Alltså Det är ju sedan 60-talet men det har ju hänt väldigt mycket eh, bara åren innan pandemin, åren som jag har varit här sedan 13. Mm. Eh, men jag vet ju också att många politiker har åkt i...
2: <laughs> ja precis, jag brukar fråga turisterna eller mina grupper då, när de kommer ner så här, vad de är intresserade av, vad de vill veta för någonting om man kör där på motorvägen så man ser, ja här har ni Palmas, äh, Palmas fängelse som är det placerar man på väg till Sawyer tror jag. Ja. Fyrstjärnig status, swimmingpool, trädgård, egen, egen restaurang och helt ärligt så sitter väl de flesta av våra detta politiker där inne då. Och vissa delar av kungahuset också. Så att det... Ja, precis.
1: Sverige. Aha, så det är verkligen. Okej, okay. det är lyxbånden där inne. Ja, det... jag, har hört,
2: jag har hört, att det ska vara ganska fint där inne i alla fall så. Ja. Ja nej, men det, det är kul att se. Men sen är det ju just liksom med, med majorkinska kulturen och, och vad som finns mm. och vad som händer här. Det är ju mycket med festerna som vissa, vissa lyckas lyckas hinna med när man kommer ner på en vecka semester. Men det finns mm. ju otroligt mycket, otroligt mycket att utforska om man är intresserad. Liksom. Bara i Jukmajor. Mm. Vi har ju um, till exempel en av de häftigaste grottorna som finns på hela ön. Där har vi varit med om. Mallorquinsk Halloween eh, som jag aldrig har sett någon annanstans i världen. De gjorde ett fantastiskt arrangemang som hela byn i princip var involverad i. Eh, så de gjorde det som en uh, sån uh, skräcktunnel inne i den här um, i det här schaktet då. Det är sju kilometer lång den här tunneln. Den får jag ta och besöka någon gång. Ja, det är en restaurang i vanliga fall också. Det går att göra stora, stora företag så jag väntar in också. Ibland gifter sig, gifter sig folk där också. Lite otippat. Ja. Mm -hmm.
1: Oj. Jag gillar de här, är det Demonis då som dyker upp i Halloween? Det är egentligen San Sebastian.
2: Det är San Sebastian, men Demonis ja. får gärna vara med på alla fester här nere. Det är, mm. liksom, det, det är ju en del av kulturen också. Det är ju synd att ja. vi har alltså, alla de där arrangem arrangemangen i januari när mm. turisterna är inte är här. Då, men...
1: ja. och det är verkligen en marockinsk högtid som är stor och härlig och mycket, mycket energi faktiskt. I alla fall mitt i Palma där jag har varit. Deras högtider... Marokinska högtider känns väldigt marokinska faktiskt ja, och de är det. engagerade och de, de verkligen går man går huset och går all in.
2: Det är ju så, det är ju så. och det är också så här lite roligt med vår lilla by på landet om jag får gå tillbaka till den för här har vi en gång om året någonting som heter Cyklotappa. Det är innebär att hela, hela byn i princip klär ut sig. Mm -hmm. Så sätter man sig på en cykel och sen har vi tappas tappasrundar på olika barer. Och det här sker en gång per år. Och det jag tror vi räknade med att det var över 10 000 cyklar som var ute och snurrade. När på året är detta? Ja, det var nu, bara för två veckor sedan.
1: Ja oh, då missar jag, okej. Okay. Men är det alltså cyklisterna, turistcyklisterna som kommer? Eller men... nej, 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 nej,
2: nej, nej. Det är alla i byn alltså. Man går man i huset för att vara med på det här. Och det är liksom, ja, jag vet att någon hade tagit, de hade mm. lånat ifrån en cykeluthyrning. Jag hade du vet de här fyr, som man kan sitta fyra och sex personer på. Så hade de satt ihop dem där och så hade de liksom musik på den första och så var de utklädda i olika lag liksom och så cyklade de runt på dem där. Det gick inte ta ja. fram någonstans det blev helt trafikkaos i hela byn där hela kvällen men det var, de hade fantastiskt roligt såg jag.
1: Ja, verkligen. men det är det som är så speciellt både med Palma som jag märker och sen så gör och alla byar har ju sina lustiga events där de verkligen totalt alltså de klär ut sig, de klär ut barnen det är musik och det kan vara väldigt mycket traditionellt också, Precis. någonting som har hållit på med i åratal ja, i decennier ja, så att, ja. det är häftigt att uppleva som utomstående tycker jag absolut att, att se detta, och turisterna är kanske inte som du säger som, de, det är inte i säsong, de är inte medvetna om det, de kommer för sol och bad och sina grejer, de har inte riktigt koll på så plötsligt så hamnar man mitt i en stor ja.
2: gatufest liksom, ja
1: men om du ska ta en sån här bästa, bästa event, bästa helg. Vad, vad skulle du sätta ihop? Uh, till, till någon som är öppen för allt. Du får bestämma ja uh, Okej,
2: okay. om jag inte behöver tänka på pengarna då. För det, det är ju ofta där liksom. Det blir det blir ofta att hon sen kommer och håller till så. Ja, uh, strunt i det just nu. Ja, uh, vi struntar i det. Okej, okay. uh, då hyr vi då hyr vi något vräkigt ställe liksom. Nej, men hyra ett helt hotell. Absolut liksom. Absolut. Um,
1: men det får man göra lite långt i förväg va? Innan det är uppbokat.
2: Ja, det är gärna ett år i förväg. Det är bra om man, mm. om man vet. Och det är också speciellt om det är någon, någon specifik helg som man vill ha. Liksom. Men när man, man är öppen för, mm. för lite olika datum så brukar det gå. Kunna mm. hitta någonting i alla fall då. Nej men absolut. Bo på något mysigt ställe. Um, luftballongerna är jag galen i. Vi hade ju, ju luftballongseuropeiskt uh, mästerskap här det är ju några år sedan, det var ju precis före pandemin men då var de ju uppe med över 200 sådana varmluftsballonger.
1: Uh, de åker ju nära gör också, eller hur? För jag, jag har också flygit uh, luftballong. Han är ju otroligt trevlig, den här mannen. Cardo har du träffat Cardo, precis ja. Den bor faktiskt uh, ganska nära mig. Ja. ja, det är en upplevelse faktiskt. Det går inte särskilt snabbt. Men det är ju meditativt å andra sidan.
2: Ja, det är en, en speciell grej. Så absolut. Mm. Eh, Luftbaronger ska med. Någon typ av eh, fordon också. Jag är väldigt förtjust i de här Vespa. De kör ju klassiska Vespor uppe i bergen ibland. Uh
0: -huh. Olika
2: fordon. Alltså det finns ju mycket. Det finns ju klassiska mm, såna bil racing Ja.
1: Ja det ser man ibland. och Holly Davidson, lite märkliga bilar. Vad heter det? De här veteranbilar kan jag se ibland uh -huh. som åker i karavan. <laughs> Har du restauranger att rekommendera? Och då menar jag egentligen både högt och lågt. Mm. Och personlig favorit och
2: lite större. Om man ska ta en hög restaurang som ligger lite högt, som jag är väldigt förtjust i, då är det, igen, jag går ju tillbaka till min by alltså men jag gillar den, jag kan inte säga någonting annat. Men det är uppe på det lilla berget som man ser då, som man flyger in um, mm. till, till Mallorca så ser man att det finns ett berg med en uh, vit ballong på. Det är Kura, Det ligger precis utanför Jukmajor.
1: Randa. Mm.
2: Ja, precis. Randa i byn nedanför. Men kura där uppe kan man övernatta också. Det är en ganska bra idé om man åker upp och ska midde middag där uppe. För den är fruktansvärt kurvig väg att ta sig ner på kvällen sen. Det
1: är ett monasterio, eller hur? Ett kloster. Och så tillhörande väldigt vacker restaurang med sådana här bågar som man sitter under. Och så ser man väldigt långt. Helt fantastiskt, mm. ja. Om det är fint väder, och det är det oftast. Ja, i och med att det är så litet berg, man kan gå runt hela berget och få alltså utsikt över hela Mallorca 360 grader på en halvtimme typ.
2: Ja, Nej och ska jag rekommendera mer restauranger, jag fortsätter med min mm. lilla by på landet här för jag vet att jag har, ni har haft andra gäster som har rest, eh, rekommenderat andra ställen så skulle jag nog ta en kväll nere på torget i Jukmajor. Det är en fantastisk erfarenhet. Mm. Uh, ibland så sitter vi till exempel på burger, vi har en eh, Francisco burger, den gillar mm. jag. Ja, jag är väldigt väldigt förtjust i. Ägaren måste jag säga supertrevlig. Han har jättetrevliga barn som skuttar runt där glatt i. Mm. Det är lite mer, lite mer spansk vardag man säger. Så man har lekparken på torget, det är bekvämt. Mm. Det finns ju andra ställen också där. Mm. Men just, just att det finns stora terrasser, det är lugnt, inga bilar. Och... Mm. Det är helt bilfritt,
1: det är uppåt... 13 restauranger och barnen och alla möjliga springer runt och rör sig. Och det är väldigt så avslappat eh,
2: sydeuropeiskt tycker jag. så där. Ja. Mm. Ja, Det har blivit lite av en mötesplats för oss där. Så det är mm. de flesta hittar när man, när, man mm. när man ska in i byn. Så det gillar jag. Mm. Um... Ja, nu sa vi högt och lågt. Var
1: tar du de grupperna som verkligen vill äta lyx?
2: Ja det finns ju så många Michelin restauranger så det är ju ofta de som är intressanta för, för de här stora grupperna. Och då beror, men då beror det ju på då eh, eftersom att eh, grupperna som jag jobbar med ibland kan bli ganska stora. De får inte alltid plats på de här ställena men då, då får man ta in catering och då har vi ju catering med Michelin stjärnor också. Sån termes. De har fantastisk mat där ute. Det är en gård som ligger utanför Palma. Mm det finns en golfbana precis bredvid det också men det, de har ingen restaurang som är öppen för allmänheten utan det är för grupperna då om man säger mm. men annars om man ska ut och lyxa till det, alltså det finns ju hur mycket som helst på den här, Jan, det tar ju aldrig slut, jag är väldigt mm. förtjust i det finns fler tyska restauranger som Det är lite kul med svenskarna men tysk mm. kanske inte drar lite, jättemycket så eller att man jag vet inte, kanske saknas lite kunskapen där med vem som är bra ifrån Tyskland mm. engelska kockarna som är bra på de känner vi mer till. Så. Men mm. Bland annat så finns det ute i Kalapi ute över havet, om man säger. Mm. Fortfarande i Jukmajor. En väldigt bra restaurang som heter Balcon de Cabreras. Det är en, kock som, eller ja, en tysk man som driver den, men han har, han har en tysk kock som är väldigt känd där ute. Mm. Så där har vi varit några gånger, väldigt bra mat. Mm. Ja, men annars är jag lite för bortskämd. Jag har en väldigt bra kock hemma. Nu för tiden en sydafrikansk kock. En sydafrikansk
1: kock och en sydafrikansk man. Eller hur? Som är din. Yes, yes, yes. yes. Man, sambo, hur det nu ligger till. Ja. ja, än så länge sedan. Ja, Vad så så är. ja. ja precis som du säger. Vi, har inte, vi svenskar har inte superkoll på tyskarna. Men de är ju otroligt skickliga. Och de har höga krav och hög kvalitet. Så att de byarna som ligger åt det hållet... Ja, Mallorca, Santani. Och så. Alltså det är, man hittar ju så otroligt bra restauranger, bra butiker med, med fina saker. Allting är väldigt hög kvalitet. Och det är ju tack vare att den delen av Mallorca har ju tyskarna lite grann lagt beslag på, man säger så. Många
2: bra hotell. Absolut. Och fler, och fler som kommer och öppnar också. Så att det, nej det, jag vet inte. Men det är mångfald. Det är bra tycker jag. Det är, det är som jag säger med, med allting. Um, ibland får man frågan där. Ja men liksom, är det jobbigt med alla tyskarna? Nej, absolut inte. Nej. Alltså det, det, nu tänker inte jag på dem som är nere i RNL. Och, mm. och ute där. Och, mm. <laughs> Utan det som du säger, att det, kommer, det är ju mycket väldigt bra kvalitet på mycket saker tack vare dem. Jag tror vi får nog ja. tänka om det här, faktiskt. Ja.
1: Nej, men det, det tycker jag verkligen att jag har lagt märke till. Som du säger, eller Arenal är ju motsvarande Magaluf, fast för tyskar och holländare. Men utan skulle jag säga, utan bråket utan det här liksom, eh, machostilen, de är bara här och är glada och sjunger sina fotbollssånger och tjoar och är glada helt enkelt. Men de är ju fulla De dricker sin öl, de tar inte massa droger De dricker sin öl, punkt slut, och är glada Det är de unga Sen så pratar vi om de medelålders, de äldre Och familjen och så Det är ju är otroligt populärt bland tyskar Och det sätter sin prägel på ett väldigt positivt sätt Tycker jag mm. 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 Eh, Vi har pratat lite om hotell Men har du något hotell du skulle kunna lyfta fram sådär? På min sida På din sida ön, ja. ja, eftersom ni där där vi vid
2: <laughs> mm -hmm. ja, precis som du sa så finns det ju många mindre hotell alltså det är ju också men jag tycker svenskarna är väldigt bra på att upptäcka de här ställena själva också mm. men just då, om man kommer ner en vecka kanske ta en natt och åka ut någonstans på landet och testa någonting helt annat och då finns mm. det ju i Jukma, gör, mm. det finns massor jag tror vi räknar men jag kollade faktiskt siffrorna här om dagen för jag hade någon som frågade mig så 250 olika agriturismodeller finns det på hela ön då ja, har varit minst 25 av dem ligger i jukmajor så att, och mm. väldigt hög kvalitet det finns ingenting som är under fyra stjärnor mm. Så det, det är absolut värt det och det blir en helt annan del av Mallorca, man man få se. Jag är väldigt förtjust i ett ställe i Poreras, det är vår grannby faktiskt, mm. uh, som heter Sabasa Roja. Sabas -roja. Uh, varför jag tycker om det stället, det är, uh, det är ganska litet, de har runt 30 rum så det går ändå... Går in lite folk där. Väldigt bra restaurang. De har mm. mysigt poolområde. Det är en stor pool. De kör mycket grillaftna. Det är någonting som mm. jag är ju väldigt i till. Liksom, att man kan åka ut och, och äta där. Men sen är det ett av de få hotellen då, som är lite mindre som har spa. Mm. uppvärmd pool. Öppet mm. året runt. Mm. Egen vingård. Hela det här området där jag bor, det är ju fortfarande playlevant. Domination de origen, alltså det området mm. som, är, som sitter ihop med Manacor. Så det är väldigt, väldigt hög kvalitet på vinnerna. Så mm. det kan man göra, det kan man okay. också göra.
1: Och det man inte får glömma faktiskt, för jag tror att ofta så vill man ha ett hotell vid havet. Och vid havet ligger ju framförallt de här stora, de enorma turisthotellen. Mm. Men om man då tar sig inåt landet, det är en otrolig utsikt, särskilt runt Jotmajor, för att det, landskapet är så platt där. Så att man mm. ser ju så långt, man får ju så mycket naturupplevelse när man bor där.
2: Precis, precis, mm. ja. Det finns mycket, mycket fint, men absolut, försök att ta, ta sig ut lite på landet och se, se vad som finns. Och om man ska ta en strand då, vad finns det för favoritstränder i? Jag är inte jag någon strandperson som men. <laughs> Vår närmaste strand är ju liksom, det är där vi, vi hamnar oftast. Och det är liksom en förlängning av stränkstranden. Det är ju Sarapita stranden Och då har vi ju Club Nauticon där som är väldigt bra. Det är en stor restaurang mm. som har två. Det finns dels pizzeria direkt på stranden. Så du kan sitta med tårna i sanden och käka väldigt, väldigt bra pizza. Sen har du en högklassrestaurang där de har ja, men skaldjur, kött, mycket paella. Uh, och sen finns mm. det en cocktailbar liksom där i anslutning till det. Uh, det enda som är det är otroligt mycket mygg på kvällarna. Så man får hellre, hellre kanske vara på dagtid, förmiddagen och dagen. Mm. Okej.
1: Så. Ja, det, det tänker man inte alltid på kanske. Nej.
2: <laughs> Eftersom att det är naturområde så är det väl uh, specialskyddat och man får inte spruta och så vidare. Så att det blir mycket mycket ungefär som i Kodiga du vet så Alkod baksidan på Alkodia som är så känd för att ha mycket mygg ja, vi har dem nere på södra delen också annars med stränder, alltså det är ju för hur det är det är ju samma både med Magaluffarna och Arenal stranden det är ju väldigt bra att åka dit på förmiddagarna för då är det ju i princip tomt <laughs> till och med på högsäsongen alla är hemma och vårdar sina bankande huvuden och då kan vi som är
1: om man inte är en av dem då som ligger i bankande huvud så ja. kanske en barnfamilj eller ett en barnfamilj som inte som tar det lite lugnare. Då ut tidigt är ditt tips alltså. Absolut. Mm. Det låter toppen. Ska vi avsluta med det tipset tycker jag. Ja. Så får jag tacka så otroligt mycket för att du kunde ta dig tid. Nu i din hektiska säsong här i maj.
2: Och ville du prata med mig? Det var jätteroligt för att jag fick vara med. Tack.
1: Ja. Ja. Jag blir så nyfiken jag skulle vilja höra hur många historier som helst från dig för det märks att du sitter på många Ja, det finns Vill man höra mer av Jessicas historier och kanske ta hjälp av hennes otroliga erfarenheter och kunskap så finns du på My Way Mallorca yes, Eller hur? Det stämmer. Precis. Så att det är fullt möjligt att kontakta henne den vägen och vi är i alla fall tacksamma för att du ville vara med här Jessica Tack så mycket Tack så mycket och till er alla lyssnare, tack för att ni har lyssnat den här gången. Och nästa gång så kommer vi tillbaka med nästan helt säkert Karina också. Så vem nått den gången och ha det så bra. Tack för att ni lyssnade. Hej då!